0: Слушай, интересный момент, что первые игроки драфта, понятно, они более распиаренные, они более должны быть готовы к НБА, потому что ну, клубы какую-то селекцию проводят, да, собирают информацию предварительно, но выбор в начале драфта, особенно в топ-3, не дает никаких гарантий, что карьера игрока сложится по тому пути, который хотят видеть генеральный менеджер, владелец, фанаты то есть и так далее. Но вот именно про этих игроков мы говорим в контексте будущих суперзвезд. То есть, как ты думаешь, это ошибки селекции клуба изначально, либо это проблема игрока?
1: Ой, ну слушай, каждый случай индивидуален, и как бы системно ответить на этот вопрос, мне кажется, невозможным, потому что, безусловно, на этих игроков возлагаются большие надежды, потому что некоторые команды сливают сезоны, ну, занимаются танкингом, сажают ветеранов, дают, специально наигрывают там молодых, чтобы строить команду на будущее, обменивают э, драфт-пики, обменивают каких-то игроков своих, важные, важные активы, чтобы при, выше, пришел новый талант и привел их в светлое будущее. Но не всегда так складывается, не всегда не, не каждый становится Майклом Джорданом, не каждый вырастает в Леброна Джеймса, Энтони Дэвиса и так далее. Существует много провалов и Наверное, стоит рассматривать каждый случай отдельно, и какую-то формулу нельзя никогда вывести.
0: Ну вот, смотри, Виктор Вимбаньяма, про него просто говорили везде последний год-два. Потенциально это может быть самый крупный баст вообще в истории, ну не баскетбола, в истории 21 века, потенциально. Во-первых, что такое баст?
1: Ну, Баст, тот, кто не оправдал ожидания. Когда команда отдала активы, выбрала, выбрала его под высоким пиком, могла выбрать каких-то других игроков, которые были выбраны ниже, далее, или вообще не выбраны на драфте. Но, а он ничего не смог показать на площадке. Ну, в какой-то... В большой, в большой мере. То есть, наверное, конечно, забил пару очков пару раз, подобрал, но не влиял на игру, не доминировал на нее, не, не привел команду к победам. Вот, знаешь, я думаю, что ожидания от игры баскетболиста,
0: вот за счет чего они складываются, это, понятно, высокий пик изначально, то, как о нем говорят в средствах массовой информации, насколько он раскрученный, игра, которую игрок показывал на уровне, там, NCAA, либо Европы, где он играл до NBA, и, понятно, что арсенал в атаке, в защите... В случае с Вимбаньямой, конечно, еще габариты. Ну, когда мы видели такого игрока, который так хорошо распоряжается своим телом, да, у него есть дриблинг, он
1: бросает. Тебе он, кстати, Дюранта не напоминает? Да, мне кажется, Вимбаньяма это какой-то... Это сверхъестественный игрок. Я ничего не видел такое раньше в природе. Никто с таким размером, с такой антропометрией не обладал таким чувством мяча, таким... Такой, такой координации э, глаз-рука. И я, я даже, мне, мне кажется, что если все, все как бы сложится для него, то мы увидим очень величайшего игрока, одного из величайших игроков в истории. Но существует много «но». Он должен попасть в систему, попасть в струю и так далее. Э, не знаю, как это все будет, но давай лучше разберем, какие примеры были для, до этого когда игроки не, не, оправдав, не оправдывали ожидания. Ведь еще на драфте с Майкла Джордана, на драфт-классе Майкла Джордана в 1984 году был выбран Сэм Боуи, uh -huh. которого пророчили, что это будет э, просто там... Еще один как бы, соперник Хакима Алладжуона. Хаким Алла Джон, напомню, был выбран первым номером драфта. Э, Сэм Боуи э, играл за Кентаки и обладал и броском, и атлетизмом. Но травмы сказались на нем в негативную сторону, но Портленд Трейл все равно потратил его пик, несмотря на то, что на том драфте классе уже был Майкл Джордан, который уже в колледже, уже за первые три сезона уже демонстрировал потрясающую игру как, как скоррер, как, как защитник, как, как, как все, но все равно прерогатива была, приоритете был выбор большого игрока, и это привело к тому, что, вот, мне кажется, от сама Боу и начались, как бы, считаться, вот, на называться там, игроки бастами uh -huh, uh -huh. и так далее и тому подобное. Ну, знаешь,
0: бытует мнение, что если там, Вимбаньяма будет в среднем делать 20 очков 10 подборов, то это все равно несерьезно для него. У меня к тебе просто два вопроса. Во-первых, комплекция Вимбаньямы не вызывает ли у тебя опасений касательно травматизма, да, который он может получить в этой лиге? И второе... Тот факт, что Вимбаньяма не выступал в чемпионате NCAA, это для него плюс или минус?
1: Отвечу на первый вопрос, безусловно, вызывает опасения, потому что игра интенсивная, игра жесткая, и ну, он выглядит немного хрустальным, он выглядит немного, конечно, хрупким, и мы все помним историю Чета Холмгрена, который... При, от встрече с Леброна пропустил э, весь свой первый сезон. при том, что это даже не профессиональная, неофициальная игра. Не, неофициальная игра была, да, и, и это, это было лето, это было еще просто лето, когда у тебя есть и возможности для восстановления, mm -hmm. у тебя нету этих сумасшедших перелетов, э, но уже человек похожей комплекции, но даже чуть-чуть меньше по росту, что, то, что имеет значение большое, э, пропускает целый сезон, из-за того, из того, что он не готов к контакту, к, которому, к тому уровню контактов, в котором играют в NBA. Так что, безусловно, это самый большой как бы красный флаг, который мы видим, когда мы обсуждаем Вим Баньяму и его перспективы на, о будущем. А что касается ответа на второй вопрос про NCAA, мне кажется, это наоборот его плюс. Потому что в NCAA играют в немного примитивный баскетбол. Он быстрый. Он, но он немного однообразный. Одни и те же схемы, uh -huh. медленное принятие решений, немного другие правила, немного другие акценты. Баскетбол NCAA он немного устарел, об этом заявляют многие эксперты, многие аналитики, баскетбольные аналитики «За океаном». Как раз его преимущество в том, что был адаптирован под взрослый баскетбол, уже выступал за сборную Францию, выходил в матчах против сборной Литвы, хоть и там это не, в, не, в, не в чемпионате мира, Да, там на чемпионате не, не
0: настолько сильная сборная Франции была,
1: которая какой она могла бы быть. Конечно, но э, все равно баскетбол Евролиги, баскетбол Европы, ты должен быстрее принимать решения. Больше акцент идет на то, чтобы правильно принимать решения. И еще один момент. Он был в клубе, который принадлежит Тони Паркеру. и Тони, Да, Aswell, Нет, Метрополитен. Асвелл,
0: Он играл в Асвелле как раз до Метрополитенс. А. а потом перебрался уже в Метрополитенс. Асвелл принадлежит Тони Паркеру.
1: А, напутал. Но мне кажется, этот коннекшн с Тони Паркером, <с этот переход, мостик к Грегу Поповичу, к Сан-Антонио Сан Ан Сперсу, мне кажется, философия как бы обсуждалась. И Грег Попович, ну и Сан-Антонио Сперс, они любят игроков, которые ä, прошли европейскую школу, которые привыкли играть в правильный, в умный баскетбол, где ты играешь не на личную статистику, не на то, чтобы доказать всем, что ты самый топовый, самый лютый на площадке, а что... Ты помогаешь своей команде побеждать, ты делаешь необходимые вещи. Здесь ты делаешь кат, здесь ты ставишь заслон четкий, здесь кстати, ну, более, да, такой интеллектуальный, интеллектуальный
0: да, баскетбол. Да. Попович, да, согласен, что он очень хорошо это чувствует э, в лиге, наверное, больше, чем кто-либо другой из тренеров. Э, смотри, э, ну, ты говоришь, да, что плюс для Вимбаньямы, что он выступал в Европе во взрослом мужском баскетболе. Но как же Дарка Миличич, человек, который. Тоже не играл э, в колледже, не играл в университете. Два сезона в сербском геймофарме. Попадает в Пистонс. Ему это сильно помогло, то, что он не играл э, в NCAA.
1: Ну, мне кажется, когда мы идем от, э, от Дарка Миличича обсуждаем, то стоит учитывать, какая была как бы, тенденция в то время. Эм, все, мир NBA-лига была под впечатлением от э, Дирка Новицки. До этого был выбран Пол Газоль. Совсем недавно, по-моему, на предыдущем драфте. Или за, за, два, года, за, два, до, года, за два, два года до этого. По Газоль. И э, GM находится под впечатлением от того, что высокие белые парни... Высокие белые парни — это чудо. Это классные игроки в команде. Это классные исполнители своих ролей. По тем же причинам, по, по, что мы только что обсуждали, почему Европа положительно влияет на mm -hmm. Вимбаньяму. Но... Uh, мне кажется, что Дарко Мельчич попадает не в свою атмосферу, потому что он приходит в, чемпионскую, в команду, которая, если я не ошибаюсь... Она... Они,
0: да, не за год до этого играли в финале Восточной они... конференции, да. проигрывают Нью-Джерси, у них идет смена тренера, вместо Карлайла приходит Ларри Браун, который, понятно, для него первостепенная задача, наверное, была выиграть титул. И он, кстати, это сделает. И когда у тебя в команде на больших там Бен Волос, Волос, Шиди... Элтон а, Хэмбл, Корлис Уильямсон. А, Корлес Уильямсон. То есть, по сути, Миличич... Он, да, Миличич, он даже, там, не третий центровой в этой ротации. Есть еще Биллопс, Хэмилтон, Принц... А мне кажется, знаешь, перспектива развития Миличича – это второстепенная была задача для Ларри Брауна. То есть Без... Ему нужен был титул «Здесь и сейчас», и он этого добился.
1: Безусловно, но еще и учитывая давление, которое возлагается, которое оказывается на Миличича, когда за тобой, сейчас я открою специально, после Миличича были выбраны… Э... Крис Бош, Дуэйн Уэйд, Кар... пик – Кармела Энтони который был игроком года в NCAA, uh -huh. да, и привел к Сиракьюз к единственному титулу за последние там, не да. знаю, сколько-то лет. Крис Бош, Дуэйн Уэйт, Крис uh, Кейман, ну, тоже... Джош... Uh, Кир Хайнрих, Пиджей uh, Форд, ну, Ник Калисон, который uh -huh. тоже очень сильный сезон uh -huh. проводил. Uh -huh. за, Это, за, наверное, за... И...
0: самый сильный драфт вообще вот в современной истории там практически все игроки заиграли на хорошем уровне. Многие стали суперзвездами, другие вот, такими хорошими игроками ролевыми стали. Так что да, Миличич конечно, было сложно там. Ты знаешь, я э, чуть в воспоминания окунусь. В 2000 году, когда мне было 10, э, мой дядя мне говорит, знаешь, кто выиграл NBA? Я говорю, нет, он говорит, Лейкерс. И вот с того времени я такой типа West Coast, я за Лейкерс болею. И я не понимал в том возрасте, как у тебя в команде есть четыре суперзвезды, Пейтон, Малоун, Коби, Шак, и они проигрывают там молодым голодным
1: Пистонс, которые на тот момент звездами не являлись вообще. А можно я дополню твои воспоминания, потому что я уже говорил в одном из эфиров, я начал смотреть баскетбол с... 2000 -го года, как у нас дома кассеты были записи финала Лейкерс-Пейсирс, и я как э, вот не знаю, дети смотрят мультики, наверное, обычно в этом возрасте в шестилетнем, а я включал днем э, кассеты и, и смотрел вот баскетбол первая вторая третья четвертая там пятая игры и влюбился тоже в Лейкерс. мне очень нравился коби брайант я бы бол... мне очень нравился я болел за них и потом я уже чуть-чуть меньше следующий финал я смотрел тоже пристально я уже был на сборах и мы все помню там не знаю человек 40 перед телевизором тоже на кассете смотрим как играет Лейкерс против филадельфии 76ers против этого да, безумного... —— год. — год против этого Айверсона. В следующем году мы уже не смотрели финал, потому что все было понятно. Там был вынос 4-0 Нью-Джерси-Недс. — 4-2. — Не-не, 4-0 было. 4-2 Пейсерс, 4-1 Сенти-Сиксис и 4-0 Нью-Джерси-Недс. Вынесли просто в одну калитку. И потом Спёрс выигрывает титул. У Лейкерс там были травмы, были проблемы. Uh -huh. И потом вот, они, вот это вот воссоединение. Я тоже был в шоке от того, что Кэрри Пейтон, Карл в этой команде, обалдеть, ничего себе, ну это точно они вынесут. И потом, когда э, 1-4 они получают от Детройт Писан, такой что?
0: Причем одна игра, которую Top чудом Лейкерс Laker. вытащили благодаря попаданию Брайанта. Да. А, ладно, смотрите Да, за... но мы не об этом, да. да но... Разобрались вроде как с Миличичем, что он попал не совсем в нужную для себя команду. И психологически он не был готов играть в топовой команде. Но давай вот другой пример. Это не Беннет. В 2013 году довольно слабый драфт-пик вообще в целом был. Он попадает в Кливленд, который на тот момент не выходит в плей-офф. Главная звезда команды Кайри Ирвинг. И все равно Беннет теряется даже уже на уровне летней лиги. Почему так происходит?
1: Ну, ты опять же, ты классную тему поднял. С чего ты начал? Ты сказал, достаточно слабый драфт. Если у Дарка Миличича было огромное давление из-за того, что там были выбраны столько э, игроков-членов зала славы NBA», то здесь э, Энтони Беннет был выбран на драфте, где под пятым пиком был выбран, при всем уважении, Алекс Лен, под шестым пиком Нерланс Ноэл, под седьмым пиком Бен Маклимор, под, э, одиннадцатым, под, под четвертым пиком Коди Зеллер. Ну, согласись, выбор из больших, из таких uh -huh. вот, из игроков не, не, не шибко сильный. Энтони Беннетт, э, когда я приехал только в Штаты, э, я был классом 2013, вот, школ, выпуском из школы, он был класс 2012. И он, был, он играл за Финлэй Преп. а Финлэй Преп там про них кино, кино... Ну, не кино снималось, там все серии на YouTube снимались, и мы, мы все следили. А, там Энтони Беннетт, еще... Еще были неплохие игроки, Винсент Шепард, по-моему, которые входили, типа, были топовые в своем классе. Но Энтони Беннет котировался где-то 15-20 среди школьников на первом курсе. И пошел не в топовые университеты, там, топовые, топ-5 университет, считается Канзас, Дюк, Северная Каролина, Мичиган uh Стейт, -huh. э UCLA, наверное. Ну, вот так вот, топ-5. Может быть, я кого-то упустил, но это вот... Ну, ну не суть, в... да? Лоуэр, да, не суть. Давай. Он идет в UNLV. UNLV, конечно, имел славу, когда Джерри их э, был главным тренером там, в начале 90-х, об этом time, пока, не, не, в пока Тайм. В 80-х, когда Вининг Тайм, там еще была у них классная команда в начале 90-х, когда они с Дюком боролись. Но UNLV не сильно такой, не очень крутой университет. Энтони Беннет туда идет, чтобы быть типа основным игроком. И он там делает статистику по порядка там, 18 очков в 10 подборов. Да, мощные данки. Да, классные проходы, да, трехочковые попадания какие-то где-то там на спейсинге, пик-н-поп и все такое. Но это не тот игрок, который доминирует абсолютно вот, э, сцену на, ну, вот на, уровне, на уровне колледжей. И вот его типа выбор... не первая скрипка? Не, ну, угу. не, не первая скрипка... Нет, первая скрипка в своей команде, безусловно, но не первая скрипка там в, даже в, баскет, в студенческом баскетболе на западной конференции, угу. наверное. То есть, ну вот точно. Нет, и когда его выбирают на первом, э, первым пиком на драфте, я был очень удивлен. Я такой, ребят, ну, наверное, они что-то разглядели, какие-то какие были... Эм антропометрические какие-то показатели его впечатлили скаутов, подумали то, что да, мы можем из этого парня развить. Что-то он на драфт-комбане, наверное, сумасшедшее продемонстрировал. какое то наверное, ментальность у него какая-то сумасшедшая. Uh -huh. и, и вот как, из-за каких-то этих качеств он был выбран первым пиком. Но мы потом впоследствии поняли, что человек не может не мог, не мог адаптироваться, потому что без, без позиций, как это говорят на него, он то ли, то ли тройка в NBA, то ли четверка. Для четверки недостаточно габаритный, да, и, знаешь, для тройки недостаточно тоже хотел подвижный. бы вот затронуть эту тему,
0: потому что, я думаю, Пистонс, господи, Кливленд рассчитывал на то, что Беннет будет играть пикинг поп и с ирвингом, и это будет работать. И ты правильно сказал, что Беннет, непонятно, третий номер, четвертый, у него точно был лишний вес, и... Есть, знаешь, игроки, которые там, заполняют, могут заполнить несколько позиций сразу, они ни там, ни там не проваливаются, либо ты хорошо играешь там на легком форварде, либо только на четвертом. У него в итоге ни то, ни другое, ни третье. То есть он как-то потерялся на этих позициях, и э, мне кажется, у него же там изначально уже плохой процент реализации с игры шел и с летней лиги, потом он ужасный матч выдал первый, который официальный в сезоне, и вот э, на фоне этого у него как-то пошло-поехало уже что-то ну, на, на уровне психологии именно. Конечно.
1: Ну, как и с Дарком Ильичичем, который мы обсуждали ранее, как и Энтони Беннет, человек оказался не готов просто к такому давлению, к такому грузу. Потому что быть выбранным первым пиком, это все на тебя смотрят. О, ничего себе, ты же франчайз, ты будущее. Вот, посмотри, как Кайри Ирвинг себя там... как 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 Карри Ирвинг действует на площадке, к которому отдали первый пик, и посмотри на себя, ты должен соответствовать там, ты должен набирать 20 сразу же, ты должен uh -huh. показывать, что ты на другом уровне. А он, у него не было ни чтобы для этого ни броска, ни... Да не фи физика его... Она соответствовала, безусловно, уровню NBA, но она не была доминирующей на уровне NBA, понимаешь? Так что... Ну, да. Энтони очень, Беннет да. Э, просто... Плохой пик, на ну, конечно же, плохой выбор, наверное. Но на, на, на не самом сильном драфте, на, где не на на кого было, по сути, На одном из самых слабых драфтов, потому что лучший игрок с этого драфта это, наверное, Виктор Ладипа. Ладипа, да, но до сих пор еще а -а -а. элит. Отто Портер выбран по третьим пиком угу. ну, понимаешь, который вот сейчас вот был ролевиком. Просто откровенно ролевиком в чемпионском Golden State. Я даже не вспомню, в какой команде он играл после этого. Вот в последний сезон. За same shit. Да. И Кентавиус Калдвелл Поп, который просто 3D, качественный 3D человек. Да. Несколько. Ну КСП нашел себя за соз. КСП нашел себя. Важно найти себя в этой лиге. Но самое смешное, что я помню, я помню, что я был, я дружил с одним парнем. Ну так общался. Он чуть постарше меня был, афри, африканец. И играл на второго-третьего номера. Не могу вспомнить, в какой университет он пошел. Ну, в какой-то типа там мид major то есть средний университет первого дивизиона. И он выкладывал постоянно в свой твиттер, что если KCP был задрафтован, то я точно буду задрафтован. Ну, естественно, я не знаю там даже, он, мне кажется, профессиональный баскетбол не играл в итоге. Но вот у людей было такое восприятие, что, ребят, вы KCP драфтуете восьмым. А не типа, ни, ни сумасш... ни, никаких, ничем сумасшедшим не обладает не обладал, не демонстрировал ничего в колледже.
0: Мы, наверное, соглашусь. Э, смотри, вроде с Бентом тоже разобрались, да, понятно, что баст. И вроде мы как-то тоже сошлись на том, что однозначные проблемы с психологией были у этого игрока. Но у кого точно вот прям жесточайшие проблемы с психологией, это к Квами Браун. 2001 год, первый номер драфта, человек из школы попадает в НБА, его выбирает э, на секундочку Майкл Джордан, который э, возобновил свою карьеру после второго перерыва, он же еще и ген-менеджером был, э, помогал там э, этому э, uh. тре тренеру Вашингтона сейчас, вот его, его отец, господи, не вспомню. А, смысл в том, что э, Браун за 12 сезонов, которые провел в лиге, всего четыре раза выходил в плей-офф. Один раз это было с Вашингтоном как раз, когда команду тащил Аренас, Хьюса и Джемисон. Два раза Лейкерс, где Коби в одного просто болото там затаскивал в плей-офф до первого раунда. И третий раз это было с Детройтом. Это, знаешь, на багаже вот предыдущих лет, когда там Биллапс, Хэмилтон еще, ну, что-то могли показать. То есть очень скудный арсенал в атаке, к вам, Браун. Он мазал из-под кольца, и вот эта его неуверенность в своих силах, она была видна невооруженным взглядом. То есть, э, как, как мне кажется, Майкл Джордан и вот это давление на Брауна, что именно Джордан его выбрал и поставил на него, очень сильно давило на этого игрока. Ты что думаешь?
1: Соглашусь э, с тобой. Да, вроде бы все хотят э, прикоснуться к Гоуту, все хотят быть в окружении Гоута, там об этом Многие говорили, Джамал Кроуфорд, например, говорил, что на него очень большое влияние оказывалось то, что он там начал. был выбран в Чикаго Bulls, начал там тусоваться с самых ранних лет там, Ну вот с первых сезонов в НБА с Майклом Джорданом. Еще были были игроки, которые об этом заявляли. Но на Квоми Брауна это, когда ты находишься в одной команде. На тебя, на тебя находится давление. И напомню, что Майкл Джордан тогда вернулся, когда был выбран на, на, когда выбрал Кваби Брауна, он вернулся в баскетбол. Да, да, да. И он все-таки, все Майкл Джордан оставался Майклом Джорданом, и у него были свои амбиции, он всегда хотел выигрывать. Понимая то, что это уже не Фил Джексон их тренирует, и не Скотти Пиппен рядом с ним, и Денниса Родмана тоже нигде рядом не найти. Но думал, что выбирает новую звезду, новую, потому что к вами Браун в школе демонстрировал, ну, просто сумасшедший какой-то баскетбол. Он был быстрый, атлетичный, длинные руки, хороший тайминг. Все, все было не идеально. Напомню, он шесть блокшотов в среднем за игру, в шесть блокшотов в среднем за игру он делал по школьникам, ну uh -huh. Как, на каком бы уровне ты в школе бы не играл, когда ты делаешь 6 блокшотов в среднем за игру, это у тебя получается ну, топ-80 блокшотов это примерно в сезоне ты совершил за 30 игр, это чума. Просто, знаешь, мне кажется, Джордан,
0: понятно, он был более требовательный и жесткий. А Брауна, мне кажется, ну, другой подход нужен был для этого баскетболиста. Еще не окрепший юноша, который попадает в эту жесткую среду, попадает а я... в команду, да, где у тебя Джордан.
1: Парадокс заключается в том, что Брауна было очень тяжелое детство. Он вырос реально в гетто, вокруг него был окружен вот этим всем криминалом, гангстером, и можно сказать, что его... Вырастали гангстеры, ну, типа, он рос среди всех этих гангстеров, среди, там, торговли наркотиков и так далее. И он, один, и один он, из немногих, кто туда попал, выше выбился в люди, да? Но он специально, там, он запирал себя в зале, чтобы не попасть, <саспоркут> ну, типа не быть на улицах и так далее, чтобы вот идти за мечтой, чтобы вот работать, работать, быть выбран на драфте и так далее, и... Э -э это как бы ему помогло, и мы говорим то, что это баст про человека, который и 10 очков в среднем за игру набирал, то есть не, не совсем это баст, некоторые сезоны, и 12 сезонов провел, и 4 раза в плей-офф, все-таки Дарка Эмиличич и Энтони Беннетт у них куда скуднее. А, как бы, Но Дарк чемпион. Ну, Дарко of ну, Адам Морис он тоже чемпион. Дважды. Да. Это, и что мы будем его считать не бастом, что ли. Ну, хотя у него тоже были свои сложности. Но вернусь к Вами Брауну. Один момент, который не учли люди, когда его, мне кажется, оценивали на драфте: у Квами Брауна маленькие руки. И очень тяжело играть ладони, под кольцом. Ладони, да, ладони, mm -hmm. именно да. Очень тяжело играть под кольцом. Тогда у тебя маленькие ладони, потому что тебе нужно ловить мяч. Тебе, тебе суют мяч, тебе суют мяч в NBA на большой, большой, большой скорости передачи идет, тебе нужно мяч секунды, вырывать, да, да, это Тебе нужно мяч вырывать, его тебя все время цепляют, тебя бьют. Поэтому почему преимущество Кавай Ленер, почему такой классный? Ну, Можно, ну, с его руками, потому что клоун, просто. Да. Почему Шакелланил такой классный? Ну, один из, один из моментов, который ему сильно помогает потому что длинные пальцы большая кисть очень сильно ему помогает вырвать держать и цеплять этот мяч жестко заколачивать его туда поэтому мне кажется квами браун вот и не смог реализовать свой, все, то, все те надежды которые на него возлагались а, вот ты знаешь упомянул что он там одиннадцать очков набирал в каком то из сезонов
0: и в том же, кстати, сезоне, это был 2003-2004, он делал максимальные подборы, собирал в среднем 7,5. Интересно, что эту статистику он показывал ровно в тот год, когда из команды ушел Джордан. И мне кажется, его, знаешь, как немного э, под, повысило, что ли, да, в моральный дух как-то поднялся, что не было такого давления. Но э, его как-то всю карьеру тянуло. Да, и Лейкерс, где Коби Брайанс такой же, как Джордан, ну, по сути. Но Майкл Настолько верил в Брауна, что все равно, будучи уже там президентом. владельцем, президентом ну, да. Шарлотт Бобкоттс тогда еще, он все равно предоставил шанс Квоме Брауну и подписал его на сезон. Но, в общем, да, карьера Квоми вот такая скомканная получилась, особенно в конце, там травмы были. Но, знаешь, есть человек, который начинал свой путь изначально с травмами. Мы сейчас говорим про Грега Одена. У него... Uh, уже был, было известно, что проблемы с коленями на уровне uh, студенчества. За Огайо Стейт он играл. И у меня вопрос, как uh, проводится селекция, что его забирает Блейзерс. Они что, не учитывали,
1: что у игрока есть предрасположенность к травмам? Ну, то есть давай давай прочитаем просто резюме Грега Одена. Каким он приходит? То есть он мистер uh, Баскетбол USA в 2006 году, то есть последний год школьников. Uh -huh. Он лучший да. игрок, хотя в его классе Кевин Дюрант. Uh, он все равно это выигрывает Нейсмед, uh, Pre-Player of the Year Это тоже по, по другой версии Все равно школьник года uh, Приходит в конференцию Вагая Стейт, ну, сильный университет да, uh -huh. Ну, конечно, не а Не же, в, не топ-5 да. топ Но, но, но сильный, не менее, посильнее, да. чем uh, UNLV, наверное Конференция Big Ten, где Мичиган Мичиган Стейт, Индиана И другие Становится там первая команда Freshman of the Year, по-моему, игрок, игрок года. А, а, Defensive Player of the Year, ну и центровой. Его выбирают на драфте перед Кевином Дюрантом. А, Грег Годен показывал, обладал, по-моему, тоже всеми идеальными качествами для центрового, который вот требуется к тому времени, ну, в вот, конец 2000-х а годов. Там же был
0: Брэндон Рой тогда, тоже в, команде, в расцвете сил в команде. команде
1: да. Ламарку Солдрич еще Болдридж. был выбран э, за несколько лет до этого, и им идеально вот им на, нужен на тот был момент, такой пятый-пятый да, пятый игрок. Не совсем подходил. да на, на себя бы брал эти броски. Нужно было бы перестраивать игру. Но все равно. Э, какая история есть про Грега Одена? все эти проблемы с коленями, они связаны с тем, что его тело было слишком жестким. У него было очень слабо развита пластичность. И мышцы были слишком натянуты, что и привело к этим большим травмам. Я сам по себе знаю, что когда я как не делаю растяжку, у меня ощущение, что у меня колени как у Грега Одена. Как только я сделал йогу, я чувствую себя Коби Брайантом. Ну, условно, естественно. Так вот, Ну, 3.21, я думаю, ты бросишь в любой игре. 4.24 тоже. В общем, на примере Грега Одена есть классная история Масса Тернера, который до сих пор играет в NBA, uh -huh. который обладает схожими данными. И когда Мауса Тернера выбирали на драфте, перед выбором на драфте, его агент отвез его там практически по всем докторам провел и один доктор в Нью-Йорке, я не назову никаких имен, да и кому это интересно, сказал, что его ждет участь Грега Одена, если он не начнет заниматься, не начнет заниматься работать со за своей пластичностью. Да, и сейчас мы видим, сколько денег уже Майл Тернер заработал, в то время как Грег Оден трудится как менеджер. Он до сих пор, кстати, менеджером работает в Агайо в штабе тренерском.
0: Слушай, я не скажу эту информацию, я, у меня сразу всплывает картинка, где он идет по улице, да, да, к нему подходят люди и говорят, а вы там нигде не играли? Он говорит, да нет, нигде не играл. И все, его даже не узнают сейчас. Конечно, очень много э, травм именно коленей у Одена было. Он там сезон пропустил, потом в первой же игре против Лейкерс травму стопы получает, в феврале второе колено травмирует. И, в общем-то, всю карьеру боролся со, со своими травмами, а в особенности вот эти два И Свою непродолжительную карьеру,
1: допустим. Да.
0: Мне кажется, в такой момент травмы заставляют тебя задуматься, вообще, вот правильный ли выбор в жизни ты сделал, что связал свою жизнь со спортом. Ты вроде, ну, первый раз травмировался, большой промежуток получил, у тебя есть мотивация восстанавливаться, чтобы выйти на этот уровень, и потом ты опять наступаешь на эти же самые грабли и начинаешь думать, вот, почему, да, может быть, это просто не мое, если я просто не играю в баскетбол, все, что я делаю, это
1: лечусь. Слушай, ну, когда ты проводишь 105 игр в NBA, я думаю, все равно сто, не, не стоит иметь какие-то сомнения о том, твое это или не твое, если ты провел 105 игр в NBA. Просто трогаешь карман, и ты рад. Да, и все равно деньги-то приходили, все равно наверное, клуб платил за лечение твое, а не из твоего кармана это шло. Все равно люди были заинтересованы. И напомню, что ему Леброн Джеймс, ну, там э, вместе с Риком Петиным, естественно, и Эриком Сполстрой давали второй шанс в Майами хит. То есть его талант настолько зелен, угу. что даже после всех этих пять лет страданий в Портленде, в пять лет лечения, за которое он провел 82 игры, из них 50 в старте, э, за пять лет ему все равно предоставляется шанс, и он 20, 23 игры еще проводит за Майами. Потом еще поехал, попробовал себя в Китае, поиграл, там тоже 25 игр провел. Но, правда, всего почему-то... Ну, там игры. совсем другой чемпионат, там, это, другая да, интенсивность. Да. Совершенно да. другой, другой чемпионат, да, согласен. Но то, что у Грега Одена был, ну... Феноменальный уровень, опять же, таланта, угу. феноменальная предположенность баскетбола, и он реально мог, если бы он был здоровый, полноценный, и он вот проходил, проходил через все вот эти вот этапы э, развития своей карьеры, через которые проходят успешные игроки, то мы бы видели реально там, доминирующего игрока, который сильно влияет и, на, на, на игру своей команды, и Портленд Трейл Блейзерс был бы в, ну, точно в финале конференции бы несколько раз.
0: А... — Смотри, спустя два года после драфта, вот когда Одана выбирали, это как 2008, по-моему, да, был год. Под вторым пиком в Мемфис Гризлис уходит Хашим Табит, центровой из Танзании, 221 сантиметр рост, потрясающие габариты, но тоже мы не то, что о нем, знаешь, как-то не слышали на протяжении его карьеры в НБА, мы как-то забыли про него в принципе. Где он сейчас? Почему у него не получилось э, заиграть на уровне суперзвезды?
1: Хашим Табит, ну, во-первых, э, поздно пришел в баскетбол. Это первое. Для кого-то это работает? У кого есть большая мотивация, как для Джоэла Имбида. Да, это индивидуально все. Это индивидуально. Или там Тим, Тим Данкан, который был, занимался плаванием все время, потом э, Дейводом приехал на Вир... Остров... Вирджинские острова. И увидел парня, сказал, о ничего себе, вот это, вот это чума, давай поехали, поехали играть в Wake Forest, Обучал его игре полноценно и так далее. И у Тим она была заинтересованность, очень большая мотивация. Как и у Джелла Эмбида, повторюсь. Хошем Лембидо, как, как выяснилось потом, как признавались в интервью, не было большой мотивации играть в баскетбол. Он просто понимал то, что с такими данными... Его большая, э, самый короткий путь к богатствам uh -huh. это через, через баскетбол. Э, скауты заметили, безусловно, обладал также феноменальные данные. Заметь, все игроки, которых мы обсуждаем, они все, ну, за исключением Энтони Бента Энтони Бент ростом 2.03-2.04, но все равно большой игрок. Uh -huh. Все остальные Дарка Миличич 2.08, Грег два 2.13, Хашим Табит, если я не ошибаюсь. Два... Два двадцать один. Два двадцать один. Хашим Табит вообще два двадцать
0: один. Ну... Это, знаешь, вот мнение, что игроки, которые выступают на позиции больших, они такие более добродушные, что ли. Это почему? Ну, то, вот если так вспоминать, большинство, вот, кто мне приходит на память, это, ну, знаешь, мягкие игроки, которым определенный подход нужен был. Да, то есть нет. низкие они какие-то, ну, игроки там первая, вторая, третья позиция они более, скажем, дерзкие, быстрее соображают, понятно. А с большими вот в этом плане посложнее?
1: Ну, работает. у маленьких куда выше конкуренция, им куда нужно быть как бы активнее. И мне кажется, у них э, раньше происходит как бы вот это вот полноценное созревание, что ли, вот, вот э, maturity, как, как это сказать, ну вот они мужественнее становятся. Как, как сказать по-русски? Как это по-русски? Но, Хашим Табид, когда у тебя есть проспект из университета ЮКОН, только mm -hmm. французы, кстати, вот Юкон можно вот в эту вот пятерку, Ю Ю Юкон добавить. Джим Калхун э, воспитывает такого, такого игрока, э, который в защите, ну, он реально влиял на игру, понимаешь, реально быть подвижным. Но человек не хотел заниматься своей игрой, то есть не хотел заниматься, работать над фундаментальными навыками своими, чтобы там, уметь качественно ставить заслон, завершать из-под кольца обладать каким-то штрафным броском там, и так далее, но просто обладать базовым навыком. Uh -huh. Хасим Табид не проводил э, как бы время в зале, которое требуется игрокам NBA, чтобы играть на этом уровне. Он Потом... проводил время, да, утренняя тренировочка «Бросковый час», да. вечером игра.
0: Вот Я работаю там, грубо говоря, 4 часа в день, которые от меня да. по контракту нужно.
1: Пришел за 10 минут до тренировки, чтобы успешно руки завязать uh -huh. до свистка, и ушел первым после тренировки. Ну, вот такие слухи я рядом не находился. Здесь скорее это драф 2009 года. Здесь э, Дмитрий Матеранский скорее, может куда больше, кстати, более, подробно, кстати, да. более подробно рассказать. И я удивлен, почему он не повлиял. Учитывая то, что он изобрел баскетбол, почему он не повлиял на выбор Мемфис Гризли с Хаджимом Табитом, когда у тебя был Джеймс Харден? Он мог И, повлиять только на выбор Бруклин Нетс. Если Мемфис Гризлис тогда э, имел Майка Конли, э, там Айверсон пришел, Зак Рэндольф был. Зак Рэндольф mm -hmm. был э, пятого номера, по-моему, не было. Кто, там кто-то играл неплохой на второй, на позиции второго номера. И э, к чему, к чему я веду, драфт, был очень сильный, драфт класс был сильный на защитников, угу. очень большой был выбор, был выбран Джеймс Харден, Стефан Карри, Демар Де Роузен на том драфте, присутствует там Брэндон Дженнис, который подавал большие перспективы э, и так далее. Ну, а Мэнфису больших... просто нужен был большой игрок, да, центровой. Да, больших не было, под восьмым пиком уходит Джордан Хилл, помнишь угу. его в Лейкерс, да. ну, Неплохой игрок. Хьюстон, Лейкерс, Индиана. по-моему, Да-да-да, Хьюстон, Лейкерс, Индиана. неплохой игрок, но ничего такого. Игрок года в колледже Тайлер Хэнсброу, uh -huh. который тоже, ну, уровня Ника Коллисон. Даже, я думаю, послабее Ника Коллисон игрок, ну, по меркам NBA. И все. Ну, Байрон Муллинс. Байрон Муллинс, мне кажется, еще больше, если, ну еще менее значимый игрок, чем Хашим Табит в истории э, баскетбола NBA. <свят> Согласен. Поэтому альтернатив выбора не было. И такого игрока хотелось взять. Почему, почему бы, как бы не попробовать, когда 2-21 двигается с большими... Это раз... диктовала игроками. ситуация да, да. по ростеру, которым обладал Мемфис на тот момент. Но подчеркну, что как бы вывод в этой ситуации, что нельзя брать игрока под высоким пиком, который не заинтересован в своем развитии uh -huh. как, как баскетболист. Потому что какой бы игрок ни пришел, даже Леброн Джеймс, несмотря на то, что он демонстрировал в школе, что он демонстрировал в первый год в NBA, все равно Леброн Джеймс развивал свою, кар... свою игру просто Конечно. колоссально.
0: человек столько времени в зале проводит, да. а то время, что он не в зале, он занимается своим восстановлением. Да, фи или физподготовкой. Да. Еще одна история, которую мы... Не совсем, наверное, она относится к бастам, но мы обязаны о ней упомянуть. Был такой игрок, Джей Уильямс, Чикаго Булс его выбирает в 2002 году, под да. вторым пиком. И он неплохо действительно смотрится, свой первый сезон. Он не выходил там регулярно в стартовой пятерке, но, тем не менее... Смотрелся очень хорошо, попадает на матч «Звезд», где играет в матче новичков-второгодков. Там тоже здорово выглядит. И потом случается ситуация уже в межсезонье. Он садится на мотоцикл без шлема э, в контракте. Есть пункт, что ему нельзя ездить на мотоцикле. Попадает в ужасную аварию. У него э, разрыв нерва в ноге. Э, у него перелом таза. Разрыв трех связок, включая крестообразную. и э, То есть там... На самом деле, чудо, что он вообще сейчас ходит и живет полноценной жизнью. Длительная реабилитация была. Понятно, что о профкарьере там никакого разговора не могло быть и речи. Хотя он вроде пытался там и возвращался в баскетбол, какие-то матчи проводил.
1: Вообще, Чикаго в тех времен, после Джордановской эпохи, должно было стать должно было продолжиться как очень интересная команда. Потому что Джей Вильямс был выбран, Эдди Карри был Там выбран. пришел Джамал Кроуфорд. Джамал Кроуфорд. Э, еще был большой игрок, у меня вылетело его имя из головы, кто был очень-очень э, хороший. Очень-очень-очень хороший был игрок. Он потом... Ну, не, не, не суть. В общем, все, все клеилось. Но игроки не 24... Игроки получают травмы не только в, на площадке. Джон Уолл получил э, разрыв Ахила когда там шел, подскользнулся в своем доме, по-моему, и он вылетел там на два года, и, мне кажется, ну, можно сказать, похоронил свою карьеру. Эндрю Байном в боулинге вообще получил травму. Эндрю Байном получил травму в боулинге. И один игрок еще, о котором, которого можно было бы записать в эту категорию, если бы он не произвел, не провел там какие-то сумасшедшие усилия над своим телом, над своей, над своей игрой, это... Маркел Фуллс, угу. который совсем недавно был выбран под первым пиком. И от него ждали, что это будет просто фантастика. Это что Филадельфия Филадельфии 76 а сформирует биг 3. Бен Симмонс, Джоэл Бит и Маркел Фулс как раз идеально. Два игрока, которые с броском, с классным броском. Маркел Фуллс просто... Я, я смотрел, я наблюдал за ним в колледже очень вплотную. Он специально пошел в, опять же, не топовый университет в Вашингтон-стейт, чтобы... К нему через него шел мяч, чтобы он все время играл, все практически владения разыгрывал он, решал, принимал решение в них он, и он набирал там 25 очков. Но куда этот бросок пропадает, когда он попадает в НБИ? Реальный инсайт, который люди говорят в кулуарах, и я ему очень сильно верю, это то, что это повторение ситуации с Джеймсом Уильямсом, Только здесь не было разрыва связок, не было настолько страшной травмы, он не может продолжить, а просто было повреждение плечевого сустава. И с этим повреждением плечевого сустава он уже не может бросать, так как у него нет такой чувствительности. Ему потребуется менять бросок, он требуется там. Эм, много, много чего ему требовалось видоизменять. И самое главное, бросок был его как бы основному оружию. И в чем было его супер преимущество? Он был как бы как Гилберт Аринас на максималках. То есть он и сумасшедший снайпер, и быстрый первый шаг. Uh -huh. И хоро хороший атлетизм, хорошее понимание, длиннющие руки. Э Быстрая реакция. В Маркеле Фулсе было все идеально. Но как еще можно выбрать человека перед Джейсоном Тейтумом? Мы сейчас видим, что демонстрирует Джейсон Тейтум. Люди говорили о Джейсоне Тейтуме еще когда он был в школе. Еще когда в колледже, когда он за Дьюк играл, все говорили, блин, да, это феноменальный игрок. Это понятно. Но Маркела Фульсе все равно выбирают перед ним. И это никакой, никак не, было, не казалось бредовым решением на самом деле. Потому что тот Маркел Фудс, которого мы видели в летней Лиге, когда они даже выходили, там была, был матч, я помню, смотрел Филадельфия 7060 против Boston Celtics, и Маркел Фудс реально выглядит как, ну, такого же уровня игра, как, как минимум, если даже не сильнее. А ты понимаешь, что в NBA тебе нужно фил ее спас. То есть, получается, то есть, заполнить необходимыми игроками, ну. Э, Заполнить ключевыми игроками... Ну, те проблемные зоны, зоны которые, которые у тебя зоны, есть. какие да. у тебя есть, да, совершенно верно. И Маркел Фулс идеально подходил для этого, в, для филадельфии uh -huh. в отличие от Джейсона, Джейсона Тейтема. Но такая травма. И потом мы видим, что человек просто напрочь абсолютно теряет бросок. Я не знаю, сколько он трехочковых попал по сей день, но мне кажется... У тебя больше трех очков в профессиональном баскетболе, намного, чем у него в NBA за всю карьеру.
0: Но тем не менее, он, конечно, не стал суперзвездой, не стал звездой, но в Орландо, мне кажется, такой нормальный ролевик, знаешь, который, который требует клуб. Я, и, сейчас
1: там смотрится неплохо. Орландо да. Мэджик играет в плей-офф? Нет, не играет. А он, первая, первая звезда, он даже не первая звезда этой команды. Павло Банкера пришел и сказал, это моя команда. Да там даже Бол-Бол имеет больше, больше прав на, на, на звание, на... на... На голос в этой команде, мне кажется... Слушай, ну Орландо... Франц Вагнер Ор... там вот. умеет Я больше, и да. хотел
0: сказать, что Орланда все-таки молодая команда. И то, что она сейчас не играет в плей-офф, это не значит, что там через 3-4 года она там не будет. Это
1: команда, которая растет и развивается. Ну, Дже как по мне. Джейсон Тейтум уже был в финале конференции. Уже был в финале конференции свой первый год. Проиграл Леброну Джеймс 4-3. И он был первой звездой этой команды. Uh, Там 10.
0: более плавно прошла перестройка после того, как ушел Гарнет, Пирс, Аллен. Uh, не было такого провала, как в «Орландо». Вообще «Орландо» uh, когда последний раз
1: играли? Нет, в девятом они Нет, 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 я, я просто, извини, что перебиваю, я просто к тому, что uh, от Маркела Фулса, когда ты выбираешь игрока под первым пиком, ну, как и всех тех, которых мы перечисляли до этого, Тебя к этому времени уже ожидается Совершенно другие результаты У тебя ожидается результаты, что ты как Энтони Эдвардс Залетишь и на второй сезон выведешь свою команду В плей-офф угу. На третий сезон ты уже будешь э, Лидером сборной США Хоть и там не самый сильный там, Который но... теряет мяч в концовках Ну, и нет, нет. все, нет. все, никаких все вопросов. равно Он был
0: Я согласен, мне кажется Это тот человек, до... который
1: действительно должен был брать эти броски на себя Да Безусловно. Ну, так что от Маркела Футсо ожидалось вот, именно, именно то, что сейчас демонстрирует Антони Эдвардс, и то, что мы надеемся будет демонстрирует Виктор Вимбаньяма. Быть франчайзом, приводить команду в к победам, постоянно играть в плей-офф, бороться за титул. Угу. Смотри, ну вот мы вроде так
0: перечислили и рассмотрели игроков, которые стали бастами, э, и с опытом выступления в NCAA, ну, с опытом выступления в Европе, как мы ну, вроде сошлись на том, что Сперст для Вимбаньямы максимально правильная команда, учитывая Т тренера который любит европейцев, знает, как с ними работать. А при каком раскладе, на твой взгляд, Вимбаньяма будет считаться
1: бастом? А, сначала скажу следующее, что я уверен, что... Я верю в конспирологию, и я уверен, что Грег Попович и там Арси Бюфорд как-то подсуетились, как-то подмешали так, чтобы ВИМБАНЯМА достался именно им. И мне кажется, и Лига заинтересована к тому, чтобы топовый иностранный проспект, который когда-либо был, когда-либо когда был, наверное, в истории баскетбола, именно попал в организацию, ту, которая лучше всех выращивает а, звезд в Ванбея, потому что они очень сильно опасаются, что попадет он там. В условный там Orlando Magic там или там Philadelphia Summit 60 или Portland Trade uh -huh. который губит таланты налево и направо, то Виктор Вимбаньяма не, не вырастет, не достигнет своего максимума. Поэтому я уверен, что Spurs это идеальная конструкция, для, идеальная франшиза для Виктора Вимбаняма. И э, в каком случае он баст или в каком случае он не баст? твой вопрос был. Еще раз повтори, пожалуйста. А,
0: ну, вот при каком раскладе, вот как сложится его карьера, мы там через 15 лет можем говорить о том, что он стал бастом. Что его карьера... Понимаешь, такие ожидания, наверное, так говорили последний раз перед драфтом только о Леброне Джеймсе в 2003 году. Во Вообще везде. Со всех сторон мы только слышали Виктора Вимбаньяма. И сейчас понятно, что ожидания очень серьезные от его игры.
1: Если Виктор Вимбаняман не выиграет ни одного MVP и не станет чемпионом NBA ни разу, то он будет считаться бастом в моих глазах. Потому что, когда мы говорим о талантах такого калибра, то ты должен, безусловно, выигрывать титулы и быть самым доминирующим игроком в NBA. Мне тоже кажется, что дело даже
0: не в статистике, которую мы от него там хотим, не хотим видеть. То есть, если он будет там 40 очков набирать за матч, и будет лидировать с отрывом в лиге по средней результативности, это все равно не то, вот, что мы от него хотим. Вот ну... Лично мне кажется, что принятие правильных решений от Вимбаньямы позволит ему именно влиять на результат команды, оказывать влияние ключевое на игру сперс. и тогда он уже станет игроком уровня матча звезд, исключительно исходя принятия правильных решений на площадке. То есть э, статистика, она придет сама собой. И э, вроде бы, знаешь, общий знаменатель у нас да, вот по Вимбаньями получается, что для того, чтобы э, не быть бастом, он должен сделать что-то глобальное, а не просто набивать статистику.
1: Ну, 40 очков – это, конечно, глобальное что-то, потому что 40 очков, по-моему, ну, со времен Вилта Чемберлина никто не набирал, если я не ошибаюсь за сезон. Но ну, если ты последний... ничего
0: не выиграешь, эти 40 очков в среднем просто ну, забудутся через да, определенное это, время.
1: Да, это будет э, синдром Монте Эллиса, можно так, я это так обычно называю. А, но, как я, я уже повторюсь, Вимбаняма будут определять титулы. Титулы, если ты настолько доминирующий, как, как Карима Абдулла Джабара определяли титулы, как... Самого Вилта Чемберлина определяют титулы, потому что Вил Чемберлин набрал всю эту статистику сумасшедшую, забил сто очков в каком-то матче и так далее, но в глазах многих людей Билл Рассел котируется куда выше, потому что Билл Рассел выиграл 11 титулов, а вилл Чемберлин, если я не ошибаюсь, только два. Правильно? Ну, там значительно меньше. З да. в, разы, в, разы, в разы меньше. И даже Карим Абдул-Джабар, наверное, иногда можно поставить выше Вилта Чемберлина. И Шакила Анила можно поставить выше Вилта Чемберлина. В ну, тут глобально. сложно сравнивать и, разные эпохи на самом конечно деле. Конечно же, сложно сравнивать разные эпохи, но все равно люди сравнивают. Uh -huh. Все равно люди говорят, все время об этом будут говорить. И достаточно самый весомый аргумент всегда в этих разговорах – это когда тебе столько дано, что ты, что ты сумел с этим сделать? Что, куда ты привел свою команду? Потому что это не индивидуальный вид спорта. Это командный вид спорта, и ты имеешь самое большое влияние. Центровой игрок, большой игрок имеет самое большое влияние на площадке. Согласен?
0: Ну, посмотря, конечно, в какой организации, но в Сан-Антонио сейчас 100% Вимбаньяма и будет играть ключевую роль. С его габаритами и с его умениями. Что ж, взял мяч Тейк, разложили положили разложили все как надо станислав крайнов александр дубовицкий сань как приятно с тобой время провели
1: вообще не кайфом. в баскетбольном да. зале вообще с да, с, мне с тобой всегда приятно время проводить и мне э, очень приятно было общаться с человеком где мне не нужно его ничему, ничего ему объяснять ничего ему не учить он сам, имеет, сам у него полноценное баскетбольное образование. Стас.
0: Понимание на уровне уже, знаешь, да. подсознания. Понимание летает в воздухе над этим нашим столом. Да, да, Стас, М -м. очень приятно было. Взаимно. Спасибо.